3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche. El cielo, la onda noche, se oye el viento la cenata. La negra simba de mi Araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén, Quime
2: Buenas madrugadas, tengan todas, tengan todos, y tenga, por supuesto, nuestra ilustradísima y benemérita profesora Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo está?
1: Muy buena madrugada, estimado Lick Eduardo José Barón. Estoy muy feliz, muy contenta. Bienvenido a esta, que es la última noche en la Tierra de mayo 2022.
2: Ajá, muy bien. Mire, qué, qué buen dato. ¿A usted le gustan las estadísticas? Parece...
1: Me gustan las estadísticas y como nunca sé en qué día vivo, al menos gracias a este viaje que hacemos por el folclore de todo el tercer planeta, sé que hoy es el último día de mayo.
2: ¿Usted cree en los multiuniversos, en el multiverso? ¿Cree en las dimensiones paralelas? A lo mejor hay otro planeta donde también estamos nosotros haciendo este programa, seguramente radio radio de ¿Pero por qué
1: sería eso? Más allá de cualquier creencia sí. Porque este viaje es de otro planeta Por
2: supuesto, y otro universo también
1: Estamos aquí hasta las 2 de la mañana En Nacional Folclórica FM 98.7 Vamos a recordar
2: Muy bien eh, Vamos a recordar las redes ¿Te parece bien?
1: Claro, saludamos a nuestra audiencia Que nos hace llegar sus mensajes Desde este mismo momento Y durante toda la semana A través de nuestro Instagram Arroba una noche en la tierra FM 98.7
2: En el Facebook una noche en la tierra van a encontrar un número de celular Donde ustedes pueden enviarnos sus mensajes de esta dimensión o de otras dimensiones también ¿eh?
1: Todos los mensajes son muy bien recibidos así como le damos la bienvenida a nuestros compañeros Quique Pessoa en la presentación artística
2: Nuestro padrino el gran Chucho
1: Valdés
2: Hola, soy Chucho Valdés.
1: Ana Cecilia Pujals, en su columna exclusiva. Con X de México. En la preguntita A. Uy, Mundi
2: Epifanio. ¿Qué personaje Mundi Epifanio? Ya les vamos a contar.
1: Y en yo soy Maximiliano Bernaza, que es reportero gráfico, un amigo de la casa y autor de una muestra que les recomendamos. Jorge Bernaza es así. ¿Se
2: llama La Muestra?
1: Se llama La Muestra. Luego vamos a, a explicar por qué tiene este nombre, que obviamente... Como indica el apellido, coincide con el de él porque es de su papá.
2: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Eltano Salvatori y José Luis de Dios, gracias a los cuales está en el aire nuestro programa, por supuesto.
1: Y a Darío Vázquez por el podcast que está disponible en la web de Nacional Folclórica y también vamos a decir que estamos en Spotify. Sí, muy bien, ¿eh? muy bien. En la edición de Una Noche en la Tierra, yo mismo. <ríe> El Lick Barone. ¿eh? Claro. Y como la música nos invita, nos une, nos lleva por los lugares que querramos ir, Varones, te propongo que arranquemos ya mismo.
2: Y vamos a comenzar nuestra edición, nuestro episodio de esta noche, presentando... Uno de los pilares fundamentales del rock argentino de las últimas décadas Quienes también suelen hacer algo de folclore Tanto en los álbumes que graban como en sus shows en vivo
1: Estamos hablando de la aplanadora del rock
2: Sí. Los por divididos, sus... quién sino Los divididos, claro
1: ¿Qué llegan aquí para hacer?
2: La flor azul
1: la versión y, y tiene como
2: particularidad que uno de sus autores es nada menos que Mario Arnedo Gallo, el papá de Diego Arnedo, que es bajista de esta banda. La autoría de La Flor Azul la comparte Don Mario con Antonio Rodríguez Villar. Y esta versión está incluida en el álbum Amapola del 66, un disco que salió en el año 2010. Muy esperado fue ese disco, ¿se acuerda?
1: Claro, porque era el, es el octavo álbum de estudio y, y hacía ocho años que no grababan en estudio. La anterior había sido Vengo del Placar de Otro. Ah, muy qué, buen disco.
2: ¡Qué, qué, 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 qué buen título! <risa> Vengo sí. del Placar de Otro. Tiene
1: mucha imaginación para titular divididos, que era del año 2002. Y la presentación en vivo. No, porque,
2: perdón, perdón. ¿Sí? Porque el tipo abre, la, abre el placar y ahí encuentra otro tipo. Entonces, ¿Qué hace acá? Si no sé, vengo del placar de otro.
1: Me, estuve de paseo por ahí. Claro. La presentación en vivo de Amapola del 66 la hicieron con una hélice de un molino que es muy parecida a la que está en la tapa del disco. Y además, eh, lo la presentación oficial la hicieron junto a músicos del folclore argentino en el, en el Cerro Pucará de Jujuy, un acuerdo, lugar precioso. Me
2: acuerdo, me acuerdo cuando fue la presentación ahí en Jujuy. Sí, sí señor, claro.
1: y fue un disco que le trajo muchas satisfacciones porque fueron, mirá, ganaron, eh, Los Gardel del 2011, El sí. Oro,
4: Ajá.
1: mejor algún grupo de rock, producción del año y álbum del año. Se llevaron todo esa vez, gracias mm. a estas interpretaciones preciosas. La Flor Azul es una chacarera... Muy linda y la interpretan de una manera magistral, que además vos decías que antes ellos eh, ya no nos tienen acostumbrados a esto, hay que recordar la tremenda, palabra que usa Barón y nos gusta mucho, sí. eh, reinterpretación del arriero de Atahualpa.
2: Por supuesto, yo quiero recordar que los divididos, como usted bien dijo, conocidos como la aplanadora del rock, nacieron... Al separarse Sumo, aquella tremenda banda de Luca Prodan, pero al principio se llamaban Divididos por la Felicidad, que era el título de una de las canciones del último disco de Sumo. Así sacaron el primer álbum, Divididos por la Felicidad. Y después quedó solamente Divididos. Esta es la historia que hay detrás de este trío, un famoso power trío, junto con los que en su momento fueron Papo, Blues, Color Humano, La Renga, grandes tríos del rock argentino.
1: Y siempre le están poniendo color y sabor a la música, como se la pone este gran maestro de, del jazz y los ritmos latinos. Para él yo nos vamos a ir a Puerto Rico y a los Estados Unidos, varones.
2: Sí, pero no me señale con el dedo porque sola la dejaré, sino
1: <risa> Así es lo que dice al menos Ray Barreto, sola te dejaré.
2: Mucho el estilo de tocar congas de Rey Barreto. Y él, en su carrera, cuando empezó, por supuesto empezó como músico dentro de orquestas de otros músicos, pero cuando él armó su propia orquesta tuvo varios cantantes. Uno era un joven cantante panameño y él le dio la oportunidad, se llamaba Rubén Blades. ¿eh?
1: Es que Rey Barreto forma parte de esa élite que... En la que hay muy poquitos, ¿no? Sí, claro. De, de distintos y de pioneros. Él fue, a través, por ejemplo, de Acid, que es el disco donde está sola, te dejaré la canción que escuchábamos, del año 1968, un verdadero puente entre el jazz y los ritmos latinos.
2: Entre porque... ellos, perdón, entre ellos el Bugalú. Y... y al respecto, hay un documental que tiene no mucho más de dos años, que se puede ver en varias plataformas de películas, que se llama... That's the way I like it, que es la historia del Boogaloo, que es una música que surgió en el Harlem español, en eh, por ejemplo, en, por supuesto en, en Nueva York, en Estados Unidos, en los años 60, como respuesta al Soul Negro, de alguna manera, ¿no?
1: Claro, justamente Barreto, si bien sus padres eran de Puerto Rico, y él nació en Nueva York, él se crió en el Harlem eh, de, español, sí, claro. que también se llamaba El Barrio, pero su mayor influencia para este disco que fue fundamental en su carrera y es fundamental en la historia de la salsa y el jazz latino es que él se alistó en el ejército y fue enviado a Alemania. Uh -huh. Y ahí empezó a nutrirse, si bien ya tocaba las congas, de otras músicas, de otros géneros claro. que lo enriquecieron hasta lograr ser el referente que soy, ¿no?
2: Sí, y también recordemos que el gran Tito Puente le había brindado un lugar en su orquesta reemplazando nada menos que al percusionista cubano Monguito Santa María, ¿eh?
1: A Barreto también le decían manos duras y con una mano blandita, diría yo, y no con una pachanga tan potente como la que estábamos compartiendo recién, pero en otro estilo también podemos decir que sí. Te invito, varones a viajar a Francia.
2: Por supuesto, porque llega nada menos que el rey del violín eléctrico, el hombre que puso al violín en la escena del rock internacional. Estamos hablando de Jean-Luc Ponty.
1: Llega para ser... Hacer...
2: Mira. Mirage. Mirage. Hermosa esta canción, este tema instrumental, divino, en la guitarra, que ustedes escuchaban un solo de, de guitarra, es el guitarrista que acompañó durante 30 años al génesis de Phil Collins, nada menos, ¿no? Eh, grandes músicos en esta en esta muestra, pequeña muestra que ofrecimos a luc Ponty, que tiene una carrera espectacular, ¿no profesora?
1: Es un virtuoso, eso lo demuestra en cada interpretación, violinista, compositor, y como vos decías, su mayor responsabilidad, o, o lo que lo distingue, es que ha entrado en la historia del rock porque le encontró un lugar preciso al violín, cuando a priori uno puede pensar que el violín y el rock no están tan amigos, no son tan amigos como sí de otros géneros, ¿no? Por ejemplo, el blues, sí. el jazz... O el, ...o el folk...
2: ...bueno, pero por ejemplo... ...bueno, en el blues hubo un famoso violinista negro... ...que se llamó Papa John Critch... ...que eh, publicó tres álbumes... ...con violín y banda de blues... ...pero al mismo tiempo, en el rock sinfónico... ...de fines de los 60... ...hubo una banda inglesa, Carpet Air... ...que tenía un gran violinista que se llamó... ...Eddie Jobson... ...eran muy poquitos los violinistas... ...y eran muy buscados, ¿no?, para tocar...
1: ...Ponty, lo que sucede es que entró por la puerta... ...súper grande... Porque, por ejemplo, trabajó con Chicorea, con Franzapa uh -huh. y hasta con Elton John. Sí. Eso hizo que su música fuera trascendiendo las fronteras como uh -huh. debe ser y que la forma de tocar también le abriera a otros espacios que por ahí antes estaban vedados para los violinistas.
2: Y hablando de Chicorea, recuerdo un famoso pianista de jazz que yo conocí con una dentadura perfecta, le decían Corea.
1: ¿Eh? <risa> <risa> y yo que pensaba que hoy Íbamos a librarnos de ciertos chistes Y que <risa> era demasiado temprano todavía Pero ¿sabes qué te voy a decir? ¿Vale? ¿Qué me dice,
2: <risa> profe? Dígame algo lindo Sirigidum ¿Cómo? Sirigidum, como dice Elsa Suárez Junto a Monsueto Meneses
1: Vamos a Brasil G. <risa> sí.
5: Diz, nega.
6: Director
7: saber o que é dirigir tu é coisa assim que só se
8: faz
5: com pandeiro e tamborim e dirigir tu bum que tu
4: Virgem, virgem, Bomba, bomba.
5: Diregoto. Diregoto,
6: bomba, bomba, bomba.
4: tu, Não
7: sei se ele vem de cima, faz. lá. Ou vem de cá
4: me así, assim, assim, e me pega assim así, assim. y me así, me así, 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
6: Ah.
2: Qué lindo, porque yo, mientras escuchaba, era como escuchar un avión, ¿no? Yo me iba en viaje a Brasil en avión, me parecía. Qué lindo el Brasil de esa época, ¿no? Qué de linda la... la
1: potencia de Elsa Suárez con Monsueto Meneses.
2: Claro, y esto es, eh, digamos, Elsa Suárez, una gran estrella en Brasil en la década, precisamente, del 60, en los años 60, ¿no?
1: 1961 1961 eh, fue grabado el disco que contiene esta canción, se llama Samba e Elsa Suárez, Siriguindu. Zampa e... Elsa Suárez. Claro. O
2: Zamba E. Zamba E. Oh, no. <risa> Yo digo, usted tiene una, una versión y otra. O Zamba E. Elsa Suárez. Que quiere decir que la Samba es Elsa Suárez. Claro. claro. Y
1: Sirigidun. Es en realidad sí. una onomatopeya que imita el sonido de percusión de la samba claro. y, y el ritmo, el espíritu.
2: Y el pandeiro, siringindum, sin Exactamente, quinto, ¿no? ¿verdad? ¿verdad? Va, la
1: zamba es de Monsueto Menezes que la acompaña en esta versión que ha sido remasterizada hace poco. Sí. Los dos grandes artistas brasileños. Lo que tiene esa es una historia realmente. Muy triste, mm. muy trágica también. Uh. Ella murió hace poquito, el 20 de enero de 2022, sí. y tuvo como dos etapas de su carrera. Mm. La de la explosión en los 60, una carrera a la que llegó por necesidad. Uh -huh. Ella ya estaba casada, muy jovencita, la habían hecho casar a los 13 años para... Eh, ...tener un poco más de dinero porque creció en las favelas de Río de Janeiro... Sí, muy pobre. ...fue abusada, violentada durante ese matrimonio...
2: ...y ella, fue, ella tuvo un segundo matrimonio con el gran jugador de fútbol Garrincha... ...Garrincha era el ídolo del fútbol en Brasil antes de
1: Pelé incluso, ¿no? Sí, ese matrimonio en realidad primero enviudó del otro marido... ...ahí ella empezó a dedicarse con todo a su profesión... ...y es donde se provoca esta explosión de ella en la música brasileña... Cuando lo conoce a Garrincha, Garrincha todavía estaba casado. Claro. La sociedad brasileña de aquel momento era muy pacata.
2: Condenatoria.
1: Y la cancelaron. Ah, mire. Hasta que se casó vía Bolivia, porque todavía no estaba la ley de divorcio en Brasil, con Garrincha, que también era una persona muy violenta.
2: Sí, bueno, también venía de las favelas Garrincha mm. y, bueno, una historia también de mucho drama. Y tuvieron
1: una tragedia enorme que fue que murió la mamá de ella, de Elsa, durante un accidente de tránsito, conducido por Garrincha, que estaba alcoholizado, y tiempo después, en otro accidente, falleció el único hijo del matrimonio, ella tenía hijos del matrimonio anterior, uh -huh. Garrinchina, como sí. se lo conocía. Pero
2: ella resucitó de sus propias cenizas. ¿eh?
1: Sí, señor, y regresó. por eso la pudimos escuchar en esta versión remasterizada, en su esplendor, y tanto es así que mucho tiempo antes de su muerte fue reconocida con distintos homenajes a su gran música, a su gran voz y a la belleza de, de lo que transmitía.
2: Muy bien, usted ni se mueva de ahí dónde va a ir con esa patita que está mejor, ¿eh? porque ahora viene una de las mejores secciones de Una Noche en la Tierra.
1: Te anticipo que hasta las dos nos quedamos aquí en Nacional Folclórica.
0: Una noche en la tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 987.
2: Llega a una noche en la tierra la gran periodista mexicana, Anita Cecilia Pujals, para traernos...
1: Con X de México.
9: Hola, hola, muy buenas noches madrugadas, público conocedor de Una Noche en la Tierra, Edu Gra. espero que estén muy bien. Y la verdad que yo muy contenta y casi casi les diría eufórica porque Buenos Aires celebra México, vuelve a la calle, vuelve a la avenida de Mayo. Y bueno, será una ocasión más para estar en contacto con diversas manifestaciones de la cultura mexicana en Argentina. Y por supuesto, bueno, comida, tacos y todas esas cosas ricas que nos gustan. Va a haber talleres y charlas en la carpa cultural. Pero luego, la verdad que mucha gente va por lo que pasa en el escenario, por la música. Porque la verdad que la música mexicana siempre es muy atractiva en estos festivales. Y quiero platicarles quiénes van a estar bueno, en primer lugar eh, va a estar cantando Toño Rojo. Toño Rojo es un tenor mexicano que vive en Mar del Plata y que va a venir especialmente para cantar unas canciones rancheras increíbles. Toño tiene una voz buenísima y la verdad que es muy simpático. Después van a estar Claudia y Fanny Spin de La Tertulia. Ellas han armado un dueto apoyado por Urke, el gran músico argentino, y ellos hacen un repertorio mexicano tradicional hermoso. Claudia y Fanny son de Morelos, del estado de Morelos, de la comunidad de Giutepec. Ellas viven en Argentina hace unos años y la verdad que cantan hermoso, tienen una onda buenísima, así que no se las pierdan. Después va a estar nuestra amiga Luz Salgado. Luz Salgado es una michoacana que vive en Argentina hace como 35 años, tiene toda la vida acá. Luz fue pionera en esto de eh, hacer nixtamal, de hacer tortillas y de hacer catering mexicano auténtico. Es una excelente persona, pero además canta hermoso. Y lo que hace es rescatar las famosas pirecuas michoacanas, estos cantos tradicionales que se, que se cantan en, eh, en dialecto, en una lengua indígena, de, de estas que están a punto de desaparecer, pero gracias a la pirecua, Siguen, eh, siguen la tradición, de hecho acá en la noche en la tierra lo hemos, hemos charlado acerca de las pirecuas Así que Luz, no sé si vería acompañada o con una amiga con la que canta divino Todo capela, no se lo pierdan porque es algo que no se ve comúnmente bueno Y después, y pues, justamente elegí dejarlo para el último porque es de, de, de las rarezas de estos festivales Vanessa Lanis es una chica mexicana que es eh, historiadora, es antropóloga y además es eh, compositora y cantante. Además enseña inglés por medio de las canciones. Vanessa Lanis que tiene esta agrupación que se llama Canta y no Llores, sí como el cielito lindo, y que va a abordar temas para niños. Eh, eh, Vanessa se dedica a los niños, a la música para niños, ha rescatado mucha música de Latinoamérica, Está por sacar algún disco con temas de Marilena Walsh y de Cri Cri, que es nuestra nave insignia de la música infantil mexicana. Y, y Vanessa ha tenido mucha, mucha repercusión entre el público menudo y sus papás. La verdad que es una tradición infantil que no se debe perder, sobre todo por la buena música. Así que yo los voy a dejar con Vanessa Lanis y Canta y no llores con una canción que es como, es como su nave insignia, ¿no? Se llama En un bote de vela, que es una composición de Julio Jaramillo y de Daniel Santos, por lo cual es así guapachosa, es rica. Así que los dejamos con esto. No se lo pierdan, domingo 5 de junio de 11 a 18 en Avenida de Mayo. No se lo pierdan, Buenos Aires celebra México. Y bueno, qué lindo volver a las calles y qué lindo volver a celebrar. Les mando un abrazo y será hasta la próxima.
7: en un bote de vela, sin arca y compás, rumbo no sé dónde, quiero navegar, no en una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solo Quiero navegar. Quiero navegar en una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solos podamos vivir En un bote de vela a la mar me tiro, Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin arca y compás
2: eufórica que está Anita porque bueno, sabe que vuelve el Buenos Aires celebra México, ¿eh? Una de las de los festejos y de las celebraciones que hace la ciudad de Buenos Aires con respecto a las colectividades del resto de América y otros países del mundo también.
1: Lo hacen en la Avenida de Mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires, justo Sería dándole la espalda, así está ubicado el escenario generalmente, a la Casa de Gobierno y a uh -huh. la Plaza de Mayo. Este domingo 5 de junio, ay, decir junio, de 11 a 18 horas, hay comidas ricas, como decía Anita, talleres, charlas en la carpa musical y un escenario con muchísima música. No van a estar los Hombres Lobos esta vez. Este
2: año no están los Hombres Lobos, pero bueno, porque además festejan eh, México junto con... Eh, con otro país, yo no sé si es Cuba Creo que sí, creo que es
1: Cuba O Ecuador era
2: O Ecuador, sí, puede sí,
1: ser Ecuador Van a sí. estar en el escenario Toño Rojo, La Tertulia, Luz Salgado Y Vanessa Alaniz Que es quien nos recomendó Anita para escuchar En un bote de vela Que la canción de Julio Jaramillo y Daniel Santos Forma parte de Canta y no llores claro Esto también lo contaba Ana, por supuesto Que es un espectáculo derivado de un proyecto Es muy... Interesante leer la historia de investigación llamado Cuentos y Canciones Mexicanas y Argentinas para la Infancia Universal. Muy y bien. Y está centrado sobre todo en dos grandes artistas: el mexicano Francisco Gabilondo Soler, que conocemos como Cricri y nuestra querida María Elena Walsh.
2: Muy bien. Y yo, como soy una persona melancólica, tengo recuerdos, recuerdos de Ipacaraí.
1: En una versión que es totalmente diferente es fabulosa nos vamos a ir a Israel para Helio a escuchar a este dúo que se las trae conformado por Maya Belsitman y Matan Efra
2: muy bien haciendo recuerdos de Pacaraí
5: Junto al agua azul de Pacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en con el embrujo de tus canciones y va tu amor el mí en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mar The calor that with estás ahora, ahí, que tu suave canto no llega a mí. Donde estás ahora, mi ser adora con frenesi. De Ipacaraí. todo te recuerda, mi amor te llama cuñata.
2: de recuerdos de Ipacaraí, yo siempre recuerdo la escena de la burrerita de Ipacaray donde Alberto del Paraná, con su conjunto, le canta a Isabel Sarli.
10: Isabel, siempre fuiste una buena muchacha. Ahora, cantaré para vos.
1: Gracias, ¿Eh? Luis. Sabía que ibas a recordar eso.
2: Claro, porque además la vi otra vez. El otro día pude verla completa por primera vez, la película. Una gran película donde Armando Bo hace una especie de villano. Sí. Ella se enamora de él, pero él es una especie de gángster.
1: Siempre hacía de villano en estas sí, películas. Sí, ¿no? Eh, la, eh, la canción Recuerdos de Ipacaraí, que, bueno, como decías vos, está en esta peli de Isabel Sarli y Armando Bo, uh -huh. es muy versionada, esta canción, que fue compuesta... Por una, un paraguayo y una argentina. Dice la historia que en realidad Demetri Ortiz, el músico paraguayo, la había escrito en su país, pero en 1948, estando en Córdoba, le terminó de hacer los acordes recordando un viejo amor.
4: Mm, no sería y, Isabel, ¿no? Y en
1: 1950 conoce a Zulema de Mirquín, que es una poetisa argentina, y le propone escribir la letra. La canción fue grabada por muchísimos artistas de todo el mundo, ¿no? Recuerdo, solamente... Sí,
2: recuerdo, por ejemplo, Mercedes Sosa, Caetano mm. Veloso, Drexler, Jorge Drexler, que sacó un disco muy bueno hace poquitos días, Ramona Galarza, Los Panchos, sí, claro. Sí,
1: y además, como decías vos, Luis Alberto del Paraná.
2: Y Jorge Cafrune también grabó una versión. Jorge de
1: Cafrune, esto. sí, señor. Maya y Matan, que son pareja en la música y en la vida real, se formaron como dúo en el año 2012. Y ellos, eh, sobre todo eh, ella, fue becada por el Fondo de Cultura América Israel, por eso es que está interesada en, la, en interpretar canciones de habla hispana. Uh -huh. Tanto es así, ella, ellos estuvieron aquí en, en Argentina tocando... Y hicieron una versión muy linda de Yo Quiero Ofrecer Mi Corazón, de Fito Paez. Estuvieron... Bueno, la versión
2: que ellos hicieron, perdón, mm. con, con Recuerdos de ahí es espectacular, Es sinceramente. espectacular.
1: Ellos estuvieron en Argentina en el 2015 en el CCK y en el 2017 en la Usina del Arte. Ella, por supuesto, le aporta la voz y el violonchelo uh -huh. y matan la batería.
2: La percusión. ¿Y sabe dónde estuvieron? En Allí donde tú sabes. <risa>
1: no, vamos a ir a, ahora a la isla de la fantasía en Chile. Sí,
2: vamos a presentar un estilo bolerístico muy típico de Chile. ¿eh? Eh, yo recuerdo particularmente una época, en los años 60, Lucho Gatica, ¿no? Y otra gente que hacían esta especie
1: de bolero mezclado con algo de cueca chilena, ¿no? Ellos le dicen la cueca porteña porque tiene como otro registro... Y vamos a escuchar, allí donde tú sabes, por cinco de los integrantes de esta agrupación musical-cultural que se llama La Isla de la Fantasía. Estamos hablando de Juanín Navarro, Felipe Wenunir, Jorge Lobos, Dante Scorza y Elías Zamora.
2: Mire usted...
6: Espero Allí donde tú sabes Lo quiero Porque tenemos que hablar Oye Concédeme un ratito y nada más que bien vale la pena si ha de ser para querernos más. ¡Qué de tu saber lo quiero por y que tenemos que hablar oh yeah, concédeme un ratito y nada más que bien vale la pena si a de ser para querernos más Mira Que si el momento pasa Aunque tú lo reclames Más nunca volverás No olvides Que por un minuto De amor y de placer hay veinte de dolor Siempre Es triste recordar Lo que se fue Por eso es conveniente Aprovechar Lo que no ha de
4: volver
2: No tiene nada que ver con los cinco grandes de buen humor, ¿verdad? No, no, no. No, no como se llaman los cinco, cinco músicos de la Isla de Fantasía. ¿Usted veía la Isla de Fantasía? Sí. Esa serie, ¿se acuerda? claro. Y con podés... con Tatú. <ríe> y sí. él era Ricardo Montalbán, el actor.
1: Y, y podés creer que en realidad esta, este colectivo musical y cultural... El nombre nace justamente de, de la frase esa, el avión, el avión de la isla de la fantasía de esta serie que ah, vos contabas. Ah,
2: muy bien, mire usted. Todo
1: tiene que ver con todo. Claro. Eh, la isla de la fantasía está ubicada en Valparaíso, en la casa de Benito, Núñez, Zárate y Adriana Solar. En realidad se le dice así que está en la quebrada del Cerro San Juan en Valparaíso.
2: Muy lindo Valparaíso, yo sí. estuve ahí. se dice así,
1: es precioso. Sí porque tiene además eh, todo tan colorido y todo es como ascendente hacia el cerro.
2: Y está muy cerca también de donde se hace el famoso festival de Viña del Mar.
1: Claro, la Isla de la Fantasía en realidad se ubica en este rancho, entre comillas, pero es en toda la calle, y ahí van músicos de todas las edades y de todos los estilos, pero nacieron en realidad para expresarse a través de la cueca porteña que hablábamos antes y esta versión del allí donde tú sabes que estábamos escuchando la canción que escribió en 1948 el cubano Luis Marchetti fue grabada en el marco del Festival de las Artes Valparaíso 2015
2: muy bien, un muy lindo conocimiento el suyo acerca de este estilo que acá no es tan popular pero es hermoso realmente
1: te recomiendo si querés un documental que se llama justamente La Isla de la Fantasía, ah. que realizó Magdalena Guisi en 2011 y que siguió durante cinco años todo lo que ocurre, la maravilla que producen estos músicos chilenos. Lo voy a
2: ver, porque a mí me encanta conocer nuevos géneros y nuevas corrientes musicales.
1: Entonces te voy a ofrecer volar hacia Venezuela y los Estados Unidos para conocer un... Una combinación... ¿Qué me que mezcla
2: rara, de Estados Unidos? ¿eh? ¿No?
1: Sí, ahora... <risa> hoy sería
2: rara. Hoy, hoy sería...
1: Pero no, la mezcolanza de estilos que estamos por escuchar es sinceramente apabullante.
2: Sí, es hermoso. Vamos a escuchar al, a la banda Caléxico que ya hemos presentado en alguna uh -huh. oportunidad en nuestro programa, junto a la cantante venezolana Gaby Moreno, haciendo...
1: Mi burrito sabanero.
8: os abandoné But No
2: Estribillo lo que canta Gaby. Es muy lindo, muy simpático. Y, y esta canción, en realidad, es un villancico popular del músico, compositor, cantante, productor y arreglista venezolano Hugo César Blanco Manso. ¿Mm? Y los caléxicos, bueno, usted sabe bastante de los caléxicos, ¿no? Y
1: aprendí, gracias a vos, varones, y a Una Noche en la Tierra también. Es un colectivo musical de indie folk, indie rock, country y música americana. Nacieron en Arizona, pero se expandieron.
2: Claro. Caléxico, en realidad, une dos eh, palabras, o dos ciudades, si quiere. California y México, ¿sí? Entonces, y con ese
1: espíritu es que hacen su música también.
2: Sí, por supuesto.
1: Eh, han venido muchísimas veces a nuestro país. Y Gaby Moreno, también hemos hablado de ella aquí en Una Noche en la Tierra, es... Sinceramente, una cantautora y guitarrista guatemalteca. Uh -huh. No sé entonces por qué fuimos a Venezuela si teníamos que ir a Guatemala. Bueno, pero porque el autor del villancico
2: es venezolano.
1: <risa> fuimos a tres lugares, entonces, bueno. Eh, es extraordinaria la voz que tiene Gaby y la forma de, de, de cantar. Hermosa. Eh, ella también lo suele hacer en inglés, francés y portugués. Y sus géneros musicales, lo que a ella le gusta hacer... Va por muchísimos lados Tanto es así Sí, sí
2: lo raro eh, Casualmente creo que estoy a decir esto Lo raro es que Gaby Moreno Cuyo nombre real es María Gabriela Moreno Bonilla Salió a la luz Gracias a un dueto con Ricardo Arjona Nada menos
1: Grabaron en el 2011 eh, Fuiste tú uh -huh. Una Yo canción no muy bonita Yo Fueron fui? ellos dos <risa> Después grabó con Andrea Bocelli Claro y finalmente se ganó el Grammy Latino a, a Mejor Nuevo Artista inmediatamente. Y el datazo es que acompañó a Hugh Laurie en la gira mundial el actor de Doctor House.
2: Doctor House, que casualmente el otro día estaba viendo, también les recomiendo, un hermoso documental ahí en YouTube de Hugh Lowry en New Orleans, en la ciudad de New Orleans haciendo los blues de New Orleans, que mezclan con el jazz, por supuesto, en un local muy lindo, muy antiguo, una casona muy antigua, y aparece como invitado en el medio del show, nada menos que Tom Jones.
1: Y también está en una serie que les recomiendo, que se llama La Vice, ah, muy sí. interesante, aparece en el creo que en las dos últimas temporadas. Bueno. Y él aparece en todos lados porque sí. siempre está presente con su ritmo. Uh, ese sí que tenía ritmo,
2: ¿eh? Es nada menos que el gran chaqueño de la guitarra del jazz, Oscar Alemán, que llega para traernos... Tengo ritmo. yo lo recuerdo porque estaba en mi casa y a mi papá le encantaba escucharlo, eh, porque tenía acá estaba por ejemplo con, con el quinteto junto a Hernán Oliva que era un violinista chileno que fue muy famoso en, en, en Buenos Aires, en Argentina que hacía jazz y bueno y mi viejo contaba siempre que iban a ver iban a los bailes porque había típica jazz la típica para bailar era Darienzo pero antes lo ponían a Oscar Alemán como número bailable. Claro, cuando eh, Oscar Alemán aparecía, que tocaba la guitarra con los dientes, se la ponía en la espalda y tocaba así, le dejaba el escenario al pobre Darienzo, como diciéndole, arreglatelas, hermano. Y se iba a Oscar Alemán, ¿no?
1: Es que él siempre tuvo desde muy chico como un grasejo propio. Sí. Y vos fijate que la historia, antes hablábamos la de Elsa en Brasil, la de Oscar fue, no fue diferente, porque... Su papá decidió venir de Chaco con toda la familia a probar suerte a Buenos Aires. Era artista también Jorge Alemán Moreira. Sí. No le fue bien, pero el pequeño Oscar actuaba claro en, que sí. en los espectáculos del papá: zapateaba, eh, malambo, hacía acrobacias. Pero cuando no, definitivamente no les alcanzaba para comer, el padre decide emigrar a Brasil. ...la mamá se queda acá... Uh
4: -huh.
1: ...y termina como en una tragedia familiar... ...muy importante... Sí. ...o sea la madre muere... ...el papá enloqueció y se suicidó... ...los hermanos se separaron... ...y Oscar quedó solo... Uh -huh. ...en las calles de Brasil... ...y así empezó a aprender a trocar, tocar el cavaquinho... ...y otras músicas totalmente autodidacta... ...vino a Buenos Aires... ...lo contrató la compañía de Pablo Palitos... ...haciendo esto... ...empezó a hacer lo que vos contabas antes... Después fue a Europa y ahí su vida cambió completamente.
2: Claro, porque allá conoció a, al gran trompetista Louis Armstrong y a la banda, la orquesta de Duke Ellington. Pero parece que él tuvo ahí un amorío con una mujer que no tenía ni siquiera que mirarla, que parece que era en ese momento una pareja de Duke Ellington.
1: Nada menos. Y
2: entonces ahí, bueno, Oscarcito, le dijeron chao, hasta luego. Como les vamos a decir nosotros, porque no se vayan, hasta luego es seguimos acá.
1: Hasta las dos en la folclórica. Obvio.
0: Una noche en la Tierra. Folclore del tercer planeta. Con Graciela Azul y Eduardo Barone
2: profesora llega Yo Soy, una de las secciones más interesantes que presenta este programa.
1: ¿Por qué? Porque le damos oportunidad a todos aquellos artistas de todo nuestro país y a veces nos damos gustazos personales, siempre es un gusto esta sección, claro. pero hoy mi corazoncito está con Maxi Bernaza, reportero gráfico, compañero mío de muchos años en la revista Gente, gran fotógrafo, que acaba de inaugurar una muestra muy tierna, muy conmovedora, que se llama Jorge Bernaza, es así, y nos lo va a contar él.
10: Cómo no. Hola Graciela, hola Eduardo, ¿cómo andan? Soy Maximiliano Bernaza, reportero gráfico. Les quería contar que actualmente estoy exponiendo en el espacio de Arteamia, en Pasteur 633, una muestra, sobre, una muestra fotográfica llamada Jorge Bernaza, es así, que es un trabajo sobre la tercera edad a través de mi papá. Mi papá, Jorge, es odontólogo, tiene 90 años, y bueno, hace mucho que quería hacer algo con él, pero bueno, no encontraba no encontraba el momento, y más que por el trabajo, estar mucho, viajar mucho por el trabajo y, y no vivir tan, tan cerca, también me fue como posponiendo esto, pero, pero bueno, se coincidieron, hará un año que empecé a hacer esto, que coincidieron varias cosas, eh, que, y, ahí, y empecé a realizar este trabajo sin mucho, sin mucho saber eh, con, con qué fin hacerlo pero sí con la necesidad, con, con la necesidad que yo tenía ¿no? Coincidió también que que mi papá eh, me mudé a un departamento de mi papá donde él tuvo 50 años el consultorio, un lugar que que él quiere mucho, que tenía lo tenía armado así ya obviamente cerrado y medio ya que se estaba viniendo medio el departamento abajo, como él también tiene en este lugar un jardín muy lindo donde tiene sus, sus plantas, él, él muchos años hizo bonsái, daba clases en el jardín botánico, eh, tiene sus peces, tiene un estanque con, con peces como los del jardín japonés, y bueno, él, este espacio él siempre lo, lo quiere mantener, entonces bueno, me vine a vivir yo acá, hicimos el cierre de su, de su consultorio, que, que en su momento él se, se angustió bastante, pero bueno, hablándolo, este, lo hablamos y y nos dimos cuenta que, que generalmente esas cosas se hacen cuando ya la, la persona no está, ¿no? Y en este caso él, él podía hacer su cierre, cerrar su ciclo, y que dejó de trabajar por cuestiones de edad, no por, por otra cosa. Así que por, por ese lado la verdad que, 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 que se entendió y bueno, y lo, hicimos, lo hicimos bien. Y nada y ahora me vino a vivir yo acá con mis hijos y bueno, él viene, viene, viene seguido y, y bueno, está con sus plantas y su, se pone en el jardín y bueno... Este, gracias a este trabajo también como que logré revincularme, no por una cuestión que estemos peleados, sino por lo que contaba antes, ¿no? Entonces, eh, nada, es un trabajo que, que, que venía haciendo y bueno, ahora dos meses se lo mostré a Helio Capsup, que es el curador de, del espacio de arte de en AMIA, y bueno, la verdad que él... Con, sobre todo se, justo se cumplen 20 años de, de, de la ida de la partida de su mamá y bueno, le remedió cosas, se emocionó mucho. Y bueno, y él me dijo en el, en el mismo momento, me dijo esto hay que mostrarlo, hay que mostrarlo ya, con él en vida. Y bueno, ahí nos embarcamos en esto, que, que la verdad que, que creo que quedó, que quedó muy bien. Eh, y bueno, es un trabajo en progreso obviamente, ¿no? Que, que, que sigue, pero bueno, está bueno poder mostrarlo, poder este, haber ido con él lo vea, está contento y bueno seguimos bueno, les mando, les mando un abrazo grande, saludos y nada, me gustaría pedirles un tema de Charlie con el, que, con el cual tengo otro trabajo también muy importante que trabajé con Charlie más de 20 años, así que me gustaría si me ponen el tema, rezo por vos saludos
2: Qué emotivo, ¿no?, lo que contó Maxi, que también, esto hay que aclararlo, es un gran referente de la fotografía en el rock argentino, amigo personal de Charlie García, entre muchos otros músicos, y cada vez que él hace una muestra es recomendable ir a verla porque sus fotografías son excelentes.
1: Sí, a mí me emociona mucho, por supuesto a Maxi lo conozco como contaba antes de hace tanto tiempo, la muestra de Charlie es un clásico, es excelente, por eso también eligió, rezo por vos, la canción que Charlie García compuso con Luis Alberto Espineta y que Charlie incluyó en parte de la religión de 1987. Así es. Pero volviendo a Maxi, está con Jorge Bernazza Es así, que es la historia a través de su lente de su papá, de este último tiempo. De Jorge el papá, claro. De Jorge el papá, eh, en el espacio de Arte Amia, Pasteur 633. 6.33, sí, sí. hasta el 17 de junio, de lunes a jueves de 10 a 19 y viernes de 10 a 16.
2: Así que los invitamos a todas y a todos para ir a ver esta super muestra. ¿eh? Y
1: a mí lo que me parece para destacar, que es una muestra, como dijo Maxi, sobre la tercera edad. Él mm. lo hace a través de la de la vida de su papá actualmente, 90 años, jubilado, odontólogo, que nunca dejó de hacer cosas pero a través de ello en realidad está contando otra cosa y es increíble cómo la memoria nos lleva también tantas veces a, a, a recuperar aquello que se creía perdido. Maxi además es jefe del Departamento de Fotografía de la Cámara de Diputados de la Nación, uno de los, vos decías, de Charlie también, de los favoritos de Diego Maradona e hizo una muestra muy interesante sobre el barrio de Once hace unos años
2: Sí, y acerca de Rezo por Vos esta canción que, como usted dijo, aparecía en el disco de Charlie García, parte de la región recordemos que Rezo por Vos iba a integrar el único álbum que iban a grabar juntos Charlie con Luis Alberto Espineta que finalmente quedó trunco
1: Sí, hubo algo ahí, aunque ellos dos después desmintieron y dijeron que en realidad tenían como una incom incompatibilidad de, de horarios, uh -huh. uno demasiado tempranero, el otro tardero. Sí, eso la verdad. Y con, cuando componen Rezo por Vos, eh, también Spinetta compuso La Pelicana y el Androide y claro. una sola cosa, y García, Hablando a tu corazón, que luego cada uno hizo lo suyo con sus canciones. Por supuesto. Spinetta fue el que estrenó Rezo por Vos y después fue Charlie. Y lo que decía era que estaba inspirada en Sor Juana Inés de la Cruz, como me gusta esa poeta, uh -huh. eh, que leyeron esas frases esas obras de ella para, para inspirarse, ¿no?
2: Sí. Profesora, es la hora. Es la hora de comer algo y yo me haría un sofrito. sabes lo que es un sofrito usted? Sí, sí. Bueno, vas a ver, ¿no?
1: En realidad tiene distintas sofrito? interpretaciones, pero uh -huh. básicamente... Es un combinado de distintos vegetales, sí. algunos picantitos, mm. para acompañar distintas comidas.
2: Que se. como que. Se, el sofrito se hace en una sartén, ¿no? Claro. Con un poquito de aceite. Con, con un
1: poquito de aceite, dependiendo de los vegetales que elijas, porque algunos, viste, que como que se fríen en su propio jugo o grasita.
2: Sofrito también es el título de la canción que vamos a escuchar. Autoría de Mongo Santa María con Neil Crick. Interpretada ahora por Oscar Lee y Rumblao, con la participación de Leider Chapotín. Este no era el del de Chavo, el Chapotín. <risa> no, no, es otro Chapotín. Es otro.
1: Viajamos entonces a Colombia y a Cuba para escuchar su frito.
2: ¿Qué me decía que de Ruma Blue, cómo es? En en, mientras escuchábamos el tema, me estaba, me estaba corrigiendo, dígamelo ahora, dígalo este al aire. es
1: Ruma Blue? Ah, ¿quién es es que Ruma yo Blue? no te corrijo al aire. Este ah, no. bueno. Oscar Lee y Ruma Blue es su orquesta. Ah, okay. Con Leder Chapotín hacían sí. esta versión de Sofrito. Oscar Lee es un multiinstrumentista, arreglista, compositor, director de orquesta y productor musical colombiano. Y desde los nueve años está viajando con la música este muchacho. ...que actualmente es el director de esta orquesta... ...a la que le puso este nombre... ...que pero... hay unos
2: músicos en esta orquesta... ...mire, está Carperazo... ...que viene de la orquesta de Carlito Santana... ...Sal Cuevas, Salvador Cuevas... ...de la Fania All Star... ...después hay gente que viene de las bandas de Mark Anthony... ...otro que tocó con Eddie Palmieri... Eh, ...otro que viene de los GRP All Stars... Tremendo. Y las voces de Iván Rondón, que es de Colombia, y Sara Vicenti, de Puerto Rico. ¿eh?
1: Y en este caso invitar, invitaron al trompetista cubano Leider Chapotín para que los acompañe en esta versión de Sofrito. Una canción que dijo Oscar, que la escuchó por primera vez en su barranquilla natal y que cuando su primo se la hizo escuchar en un LP viejísimo de La Faña...
2: Yo lo tengo ese LP.
1: Dijo... Él recuerda que le dijo a su primo vas a quedar loco con este solo de piano. Y es verdad. Y quedó loco, boquiabierto. abierto, dice. Empieza que con
2: un solo de piano sí. a la canción. ¿eh?
1: Y que todavía sigue recordando aquella primera vez, uh -huh. porque es poco convencional, magistral y sabroso, dice, como el culinario, el sofrito del que hablábamos antes.
2: Sí, exactamente. ¿Sabes lo que pide Rosalía? Que no salga la luna.
1: Ay, ah, vamos a escuchar a este fenómeno español que está dando la vuelta al mundo y con varones decíamos, pero ¿qué tendrá la Rosalía? Mm. Entonces elegimos esta canción que se llama Que no salga la luna, capítulo 2, boda. ¡Abaja,
5: Suerte quiso ponga que no levante la voz que no lo escuche la Qué guapo. Diamantes así con, con diamante me gusta. <risa> Qué bonita está mi
2: Chica Rosalía, ¿me puede contar profesora?
1: Rosalía Vila Tobella uh -huh. es cantante, compositora, productora y actriz española. Tiene 29 años y está dando la vuelta al mundo de manera literal con su música que tiene. Una mezcla de flamenco, pop, es urbana, es latina, es todo lo que vos quieras, experimental y comercial a la vez. Y tiene tanta explosión en sus eh, formas de interpretar y además es tan eh, valiente y provocativa, no hay nada que ella que ella no pueda hacer. Uh -huh. Puede ser tapa de Vogue, eh, de la revista, sí, claro. y después estar tocando con músicos callejeros. Uh -huh. De hecho, su se, eh, esto, esta canción que elegimos, Que no salga la luna, capítulo 2, Boda, que es del disco El mal querer de 2018, ella se basó en una novela anónima eh, de renacentista llamada claro. Flamenca o el Roman de Flamenca escrita inclusive en Ocitano que es una lengua romance del siglo XIII para crear este disco claro y ahora viene a la Argentina porque está en medio de la gira de su nuevo disco que se llama Motomami que es un discazo que sí. ha superado todas las ventas sí,
2: totalmente con
1: millones de vistas bueno, ella iba a estar Ahora, eh, en agosto un,
2: un, un par de meses más, claro Sí,
1: agregaron una función más porque agotó inmediatamente
2: 25 y 26 de agosto en el Movistar Arena, acá en Buenos Aires
1: Sí, ya había estado en Argentina en el año 2019
2: En la Olapalusa, ¿eh? en palusa del festival, claro
1: Claro, y nosotros con Barone vamos a decir la verdad, Edu Estábamos realmente sorprendidos porque esta cantante catalana da tanto que hablar y más allá de todos los premios que ella ha tenido, Grammy Latino, Mejor Disco Pop, por ejemplo, con uno de sus discos, todo el tiempo está siendo reconocida, es que tiene mucha personalidad. Esa sería la, la razón más importante más allá de la voz y de la música. En
2: España están surgiendo una gran cantidad de cantantes femeninas en, los últimos, en el último lustro, los últimos cinco años, diría, que tienen mucho poder de convocatoria y tienen además una gran creatividad y propuestas muy originales. ¿eh?
1: Hemos escuchado algunas de ellas, incluso en ¿no? el programa pasado, sí. porque estamos atentos a esta movida y además todo lo que tenga que ver con el flamenco, vamos a confesarlo,
2: nos puede. Sí, sí, tenemos que pasar un poco más de flamenco. ¿eh? Yo, por ejemplo, Manitas de Plata, que nunca le hemos pasado, que ha sido, qué sé yo, el referente de grandes flamencos como Paco de Lucía, el Camarón, digamos hay toda una generación de mm, guitarristas y de can, cantores, o como le dice los cantadores flamencos cantaores, sí. de los años 40, 50 y 60, que vamos a empezar a pasar
1: porque es muy linda música. Sí, vamos a zapatear sí, bueno, no se dais, dice zapatear no, y sí, usted vamos no, a poder ¿usted y con puede las zapatear?
2: Sí, no porque Si puede zapatear, mire, yo en el patio me salí un hormiguero <risa> <risa> Yo cuando las hormigas se invaden el patio, yo las llevo y usted
0: zapateen
1: ¿Está bien? Vamos a zapatear hasta las 2 de la mañana en Una Noche en la Tierra aquí por Nacional Folclórica, si te parece bien mientras sí, tanto. Sí,
2: qué lindos tacos que trajo.
0: Una noche en la Tierra suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987
2: Querida profesora y ahora tenemos una gran sorpresa existen en el ...medio en el ámbito del rock argentino... ...personajes que no son músicos... ...pero que son tan tan necesarios como los propios músicos. Algunos de ellos han sido managers... ...otros han sido productores... ...otros han sido artistas que diseñaron tapas de álbumes... ...otros videoastas... ...pero le voy a presentar uno en especial... ...que además de ser amigo de la casa tiene una trayectoria impecable y ha sido uno de los grandes personajes del rock argentino en los años, a partir de los años 80. Estoy hablando del gran Mundi Epifanio,
1: que llega para hacer la preguntita.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Eduardo, ¿qué tal
11: Graciela? ¿Qué tal toda la gente en Una Noche en la Tierra? ¿Cómo están aquí Mundi Epifanio en este momento? Desde Mallorca, donde estamos haciendo la gira de Luciano Pereira y hoy toca aquí en esta maravillosa isla. Para los que no me conocen, en Argentina fui representante de Riff, de Los Violadores, de Ataque 77, de Rata Blanca. Y además he hecho en Europa toda la carrera de Gustavo Cerati, toda la carrera de Bersuit y ahora últimamente hicimos Los Nocheros hace unos meses y ahora Luciano Pereira, más allá de todo lo que viene. Pero quería presentarles una canción muy divertida que se llama Yo Quiero Bailar, que grabó La Pegatina, que es un artista de Barcelona, al que yo represento para América, y que la grabaron en colaboración con Los Auténticos Decadentes, por lo cual se imaginarán que es un hit del primero al último compás. Bueno, un abrazo para todos y los dejo en compañía de Yo quiero bailar la pegatina con los auténticos decadentes. Salud y muchos éxitos para todos.
12: De cadera y cintura Guaracha en el boliche La chicha Apunta con el dedo La murga El tango se aproxima Pero le dispara de rumba Yo quiero bailar Sin que nada me olvida Sin que hablemos de la vida Sin tener lo que estudiar Y quiero bailar Y en tu casa
1: Desde Mallorca, ay, pero qué placer. Yo
2: desde Mallorca. Y bueno, le quiero contar, nos conocemos con Mundi desde principios de los años 80, que fue cuando surgió Riff, este cuarteto de, de heavy metal o de hard rock argentino que lideraba Papo. Y él era uno más, era uno más de los Riff. Además estuvo involucrado en lo que fue el boliche heavy metal por antonomasia, que era Halle y Discotech. ¿Se acuerda de Halle y Sí, bueno, tremendo. Usted seguramente fue muchas veces. Ese era como el escenario ardiente del rock metálico en Argentina. Bueno, Mundi anduvo por todos lados. Fue un personaje, como les digo, muy popular, muy muy querido, muy querido.
1: Y muy respetado. Muy
2: respetado, por supuesto, con grandes ideas y que le dio muchísimas manos a muchos artistas. Se fue a vivir a España, pero acá dejó... ...a Minimundi...
1: ...a Violeta...
2: ...no, no, Minimundi, el hermano es Minimundi... ...Carlito... ...Violeta es Violeta, no, su hija... No, ...Violeta es la hija... ...y Minimundi es el tío de Violeta... ...vamos eh. a decir
1: que Violeta es compañera nuestra en Nacional Folclórica...
2: ...sí, la chuchi, le digo yo, la chuchi...
1: <ríe> ...Mundi Epifanio, así como fue pionero en este oficio de manager de rock en nuestro país... Hay que decir que empezó como sonidista y asistente de escenario... ...y muy bien hizo su trabajo porque siempre estuvo atento... ...a las necesidades de aquellos que fue guiando. No solamente Riff, también Los Violadores, Ataque 77, Rata Blanca... ...y como contaba él, estuvo en España ahora con Los Nocheros, por ejemplo... ...y con Luciano Pereira y también con Los Chicos de La Pegatina.
2: Sí, una de las bandas también nuevas más exitosas que hay en España... Y acá nos traíamos junto a nuestros queridos auténticos decadentes que estuvieron en el programa pasado, ¿se acuerda?
1: Sí, nos hicieron bailar y hoy también con esta canción Yo Quiero Bailar de La Pegatina, los auténticos son invitados a este disco, es un estreno, esta canción del disco Hacia Otra Parte, que bueno, pertenece a este año por supuesto,
2: 2022
1: sí. y son de las bandas más movidas de España y de Argentina, podemos decir la canción por supuesto desde el título y toda la interpretación, es sumamente bailable, más bailable no puede ser, y habla de, de, de cómo son ellos también, ¿no? Sí,
2: La Pegatina es un grupo que básicamente hace una rumba catalana mezclada con ska, ellos empezaron en el año 2003 su actividad musical, y todo empezó como una especie de sueño de un par de artistas, que llevaban su música a las calles. Entonces ellos contaban que eran tres de un mismo pueblo, cerca de Barcelona, y empezaron a tocar en la calle con una guitarrita, un cajón peruano, creando canciones y tocando canciones de Manu Chao. Y recién en 2007 pudieron grabar su primer disco, titulado Al Carrer, que lo pagaron ellos mismos y colaboraron, por ejemplo, para este disco Manu Chao y los Che Sudaca. ¿eh?
1: ¿Tienen un largo camino recorrido, aunque son jovencitos, porque nacieron en el 2003 como banda, me refiero, uh -huh. pero fíjate que, por ejemplo, para este esta canción con los decadentes, convocaron eh, al, al realizador italiano Stefano Bertelli para hacer el video, y es muy lindo, porque es todo como una caricatura, es todo en papel animado, oh, buenísimo buenísimo y representa los viajes por el mundo de los dos, de la pegatina de los decadentes, Así que también les recomendamos este video para que lo vean.
2: Y yo quiero dejar un mensaje a Mundi que dice Mundi, querido, volvete, perdonamos. <risa> <risa> volvete.
1: Y si no vamos nosotros, ahora mismo, Mundi, que sí. vamos a estar cerquita en Italia. Claro, nos
2: vamos a Italia porque aquí llega Massimo Ranieri para hacer a Caja Forte la Caja Fuerte. Uh -huh.
13: che una caccia forte e andevinata per una fa che non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quella me ma la caccia mi necessita, per forza la già tenere c'ha già mettere tutte le lettere, che mi ha scritto rosina mia un ritratto formato visita da abbonare mezzo in Sofia non ci ricapito, non ho corne coraggio Ed il vecchio del pappagallo che noi perdemmo nel 23. Un vaca una cascia forte, ma acqua cascire ciò di certe reliquie, certi cimeli, si è a fora poi ne spari. San Casimiro Martire, esta cacha fama vani ya ya mete a todas letras que me ha escrito una cartella di lire dodici rilasciata dall'agenzia una che una crastole le specchi una corteccia di cacio vecchio un fracchiaso con dorcaki non ricordi che in forte solo la dinde de a quando mi privano del companatico ingottezite senza sfrà lo so la vita è tragica ma cascia me Ci ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto rusina mia il mozzone di una stearica conficcato nella bugia na bamboli mici na lenti nastucci es una coda de caballuccio que me recuerda la mejor
12: edad.
13: Es una coda de caballuccio que me recuerda la meglio edad.
1: la vida de varones si no tiene una canzoneta napolitana o italiana eh. para escuchar cada noche en la tierra <risa> más veramente
2: más veramente bella ragazza bambina
1: este esta canción pertenece a... Esta versión, por supuesto Al segundo disco de una trilogía Que le dedicó Ranieri A la reinterpretación de los clásicos De la canción napolitana de todos los tiempos sí. Los arreglos son de Mauro Pagani
2: Mauro Pagani Que fue uno de los fundadores Del de grupo de rock progresivo italiano La premiata Forneria Marconi
1: Y Mauro Di Domenico
2: Bueno, a ese no le damos bola
1: <ríe> La canción fue escrita por Alfonso Mangiori y Nicola Valente. 1928. ¿Viste que las canciones no tienen edad?
2: No, pero además, bueno, tiene la alegría típica de esta zona tan querida de Italia, ¿no? Que usted ha estado ahí, por supuesto, en Nápoles, pero bueno, no lo pudo escuchar a Massimo Ranieri, así que se lo trajimos acá. A Hemos una noche hablado de la ya de
1: él porque tiene una carrera como cantante, actor, presentador de sí. televisión. ...director de teatro... ...Johmann, muy importante... ...también como la historia... ...que contábamos antes de... Eh, ...Oscar Alemán y de... ...Elsa eh, Suárez... Eh, ...tiene una infancia de pobreza... ...y a, a partir de su carrera artística... ...cambia esa... ...esa vida que tuvo de, de mucha privación... Ahora fue noticia hace poquito porque se rompió una costilla y sufrió varios golpes Epa. al caerse de una escalera en medio del escenario mientras cantaba en el Teatro Diana de Nápoles. Que ese es
2: un accidente bastante bastante común ¿eh? en, en los cantantes, en los shows de música, ¿no? Eh, no sé por qué no se hace algo para solucionar esto.
1: Bueno, aquí tenemos lo que ha sucedido con Sergio Denis en, en Tucumán, que fue... Que terminó con su muerte. Pero
2: incluso en los Foo Fighters en Estados Unidos, me acuerdo. Mm. Digo, hubo uh, varios casos. ¿eh?
1: Yo me acuerdo una caída espectacular de Franco Simone en, en el Gran Rex. Sí que también se cayó del escenario al, al, al piso del al foso a, no, no no era el foso a, 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 piso platea, a, al
2: piso de la platea al piso de
1: la platea por eso no fue tan tan brutal la caída pero se pegó flor de porrazo bueno Máximo se está recuperando fíjate vos bueno, la gira tiene 71 años fue rescatado por la gente que estaba en la platea y la gira <risa> se llama Sueño de
2: <risa> la, la gente lo, lo levantó de paso se acaban una selfie con el tipo todo bagudeado sonríe Máximo y se acabó <risa> la foto <risa>
1: Y ahora nos vamos a una sección que también nos encanta.
2: Sí, por supuesto, porque aquí llega... Luz... Cámara... Acción. Bueno, vamos a presentar en esta oportunidad... Vamos a hablar de un par de películas, pero sobre todo de una en especial... Que es la película, que es una producción entre Chile, Argentina y Brasil titulada Violeta se fue a los cielos, una película hermosa que narra algunos episodios y un lapso en la trayectoria de esta famosísima compositora, investigadora e intérprete que fue Violeta Parra.
1: Es una película de estilo biográfico, no es un documental en sí como conceptualmente se considera al, al documental porque tiene ficción, tiene una actriz principal, que es una cantante, que es una actriz chilena muy conocida. Uh -huh. eh, Francisca Gavilán, que hace de Violeta Parra.
2: Sí. Y también
1: está Luis Machín.
2: Nuestro Luis Machín, argentino, uh -huh. claro que trabajó en la serie Sandro de América. Pero espere, la invito a escuchar el tráiler de la película y ahora seguimos hablando.
1: ¿Cómo no?
5: Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y para qué? Para que me enseñen a cantar. Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como
1: descifrar signos Sin seres... Poeta, cantante y autora Tejedora, recopiladora Artista plástica Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Barra Fuertes
5: aplausos Eso es lo que siento yo En este instante fecundo
1: Usted llegó a mostrar su trabajo plástico en el Museo del Louvre. ¿Y los críticos y el público de París las valoraron bien?
13: Muy bien.
2: esta película y realmente es muy emocionante. Es muy emocionante primero y principal porque las canciones de Violeta Parra siguen hoy mismo siendo no modernas, hipermodernas, las letras, las melodías, la emoción y el sentimiento que le ponía a esta mujer.
1: Se estrenó en el año 2011, fue filmada en Chile, Francia y Argentina. El director es Andrés Wood, que también participa del guión. Y el guión original le pertenece al hijo de Violeta, Andrés Ángel Parra, que también mm, es músico sí, claro. de la llamada Nueva Canción Chilena. No es cronológica, ¿no? No, Mananet? eso le
2: decía, no, no es cronológica. Tiene escenas realmente muy conmovedoras. Es una película muy recomendable que se puede ver gratis en varias plataformas, en internet, por supuesto. Y lo que escuchábamos era uno de los grandes temas de Violeta, qué pena siente el alma, interpretada precisamente por la actriz, Francisca Gavilán, que tiene una voz hermosa. ¿eh?
1: Muy linda voz, ella con esta película se ha consagrado de manera internacional, porque esta película fue propuesta y representó, no ganó, pero uh -huh. representó a Chile para los premios Oscar como mejor película extranjera y también para los premios Goya. Así es. Francisca le pone la voz a todas las canciones de la película, eso es muy destacable. Y qué pena siente el alma, como decías vos, es un valsecito que marca, además, una parte importante de la carrera de Violeta Parra, que es cuando fue recorriendo cada región, lápiz y papel en mano y su guitarra cuestas, para conocer el ADN de la música de su país.
2: Muy bien, y como decíamos al principio de esta sección, no solamente vamos a hablar de esta película, porque yo quiero recomendar que en YouTube hay, existen, Películas argentinas de los años 40 y 50 restauradas totalmente, en blanco y negro restauradas, con una imagen increíble y un audio espectacular, se las recomiendo entre ellas, La Bestia Debe Morir, con Narciso Ibáñez Menta y Ernesto Bianco, y la otra, Prisioneros de la Tierra, sobre tres cuentos de Horacio Quiroga, hiper recomendables.
1: Y otra vuelta de Luz Cámara, acción vamos a hablar de otras películas y otras series que yo tengo. Mira, una lista larguísima. Eh, pa, bueno,
2: hagamos una, entonces, la próxima el próximo ¿Un, encuentro? Especial. un especial, por supuesto. Ahora
1: nos vamos a Estados Unidos porque sí. vos sabés que el mundo es maravilloso.
2: Es un pañuelo.
1: No, y también maravilloso y ah. un pañuelo.
2: Sí, por supuesto. Llega Louis Armstrong para hacer What a wonderful world.
14: I see trees of green. Red. Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow they're like much more Than I'll never know
1: hay muchas versiones pero yo creo que esta, que además fue la primera.
2: Barrió con todas esta.
1: Barrió con todas. Sí. Al principio dicen que no le fue tan bien. Mm. Porque era medio resistida. La canción la escribieron Bob Tyle y George David Weiss mm -hmm. en 1960. como un antídoto entre el clima político y racial fuerte de aquella década en Estados Unidos. Pero nadie se la quería grabar hasta que. Aceptó hacerlo Louis en el año, en agosto de 1967.
2: Y es una de las canciones más utilizadas en películas de Hollywood. Yo recuerdo, por ejemplo, Buenos Días Vietnam. Sí, hermosa ¿se película. Con Robin Williams, una película muy emocionante. A Brad
1: Pitt parece que le gustó porque está en dos películas. En dos de películas, él. claro,
2: en 12 monos. Y en también conoces a Joe Black junto a Anthony Hopkins, sí, por supuesto, ¿no?
1: Y lo más increíble que viste después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando cayeron, entre otras cosas, las torres gemelas uh -huh. eh, la quisieron cancelar
2: ah mirte.
1: porque el mundo no podía ser maravilloso con lo que había claro. sucedido y sin embargo y te digo esto cortito sí. yo considero que si fuera es el pensamiento, la línea de pensamiento que uno tiene de que el mundo no es maravilloso te vas mucho más atrás en la historia. Yo vi hace poquito una película que se llama La Promesa, uh -huh. que trata, ya hablaremos más profundamente si crees de eso, pero trata sobre el genocidio armenio. Uh -huh. Y justamente yo la terminé de ver y lo primero que pensé, fui se me vino a la mente esta canción y decir... Qué feo que es el mundo y a la vez qué maravilloso.
2: Por supuesto, siempre miramos la maravilla que tiene el mundo.
1: Y la maravilla que tenemos ahora es que hemos llegado al final de este viaje. Pero qué, qué maravilla, maravilla, cómo maravilla, ¿por qué? Porque hemos disfrutado, Barón, ah, hemos viajado sí, de aquí para allá. Obvio. Pero nos tenemos que despedir hasta la próxima noche en la Tierra. Y le
2: damos las gracias, ¿a quiénes?
1: A nuestra querida Ana Cecilia Puyals.
2: Con X de México.
1: A Mundi Epifaño que vino a... A La
2: Preguntita, ¿eh?
1: Y al amigo Maxi Bernaza. En Yo Soy. Agradecemos también a nuestros compañeros... Diego
2: Rosato, Fernando, Eltano Salvatori y José Luis de Dios por la puesta en el aire.
1: A Darío Vázquez.
2: El podcast imprescindible que siempre está en la web de Radio Nacional
1: Folclórica. Como así también está en Spotify, varones. Sí, claro que Y sí. en la edición de la Noche en la Tierra, Eu, él.
2: Sí, yo, <ríe> <Eu,
1: ríe> varones. <vos. ríe> sí, varones. bueno. Muchas gracias por acompañarnos a toda nuestra audiencia, a nuestros... Oyentes, seguimos, y los invitamos Claro, porque seguimos sí, toda la semana en nuestras redes sociales. Obvio. El Instagram arroba @una noche en la Tierra FM 98.7 El
2: Facebook Una noche en la Tierra.
1: Nos volvemos a escuchar en junio, varones. Mire,
2: mientras no llegue julio eh, a cantarnos. Te eh, va, me va, me va.
6: No, eso
1: es no. el mes que viene. Ah, ese es Ahora nos volvemos a escuchar el próximo martes que ya es junio. Aquí por Nacional Folclórica FM 98.7 nos vamos cantando esta versión exclusivísima de Kimei Neuquén.
2: Por Tijuana nos responde con Flavio Casanova, que también está disponible en Spotify. ¿eh? Y
1: nosotros, aunque nos vamos, nos quedamos escuchando Nacional Guitarras
2: con Ernesto Snager.
1: Varones, que tengas una hermosa semana.
2: Igualmente, usted nos reencontramos en junio.
3: Sol de los Arenales. Yo llevo el viento, la senata. Tu voz, la luna prende En la negra zumba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van quieren volver y arriba del campo prendido. No ken ki no